0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria-vos falar de três temas. Queria-vos falar do significado da palavra herói. Depois queria também falar um bocadinho da manipulação afetiva que, que constituem hoje as notícias. E, por fim, queria falar no atraso da tomada de posse do governo devido ao facto de terem sido repetidas as eleições com os imigrantes. A primeira coisa que vos queria falar era, portanto, o significado da palavra herói. E é uma coisa que a mim me incomoda fortemente, que é as palavras, atualmente, estão a perder significado. Porque se assim, uma notícia só é notícia se for bombástica. E ainda mais no, 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 no espaço da internet, então em que é preciso o clique, se não houver uma palavra tipo, falando tal não sei quantos, não sei quantos é um herói, não sei quantos têm muita coragem. Portanto, palavras que são muito fortes, então as pessoas não fazem esse clique. E então dizemos que falando de tal de um reality show é um herói, que um jogador de futebol é uma pessoa cheia de coragem, esse tipo de coisas, e as palavras vão perdendo o significado. Portanto, e então, esta semana tivemos a sorte de ver uma pessoa que nos faz lembrar o significado da palavra coragem e o significado da palavra herói. Portanto, uma jornalista da televisão russa que não concordando com a guerra, portanto, que pôs um cartaz anti-guerra, um cartaz para Paz. Ou seja, isso é que é coragem, porque ela se sujeitava-se não sabia o quê, sujeitava-se no fundo, ou no limite, a ser assassinada, ao que parece, e até porque este caso foi muito mediático, não vai ser excessivamente perseguida, mas ela, quando fez aquilo, foi um gesto de heroicidade. E nós, como banalizamos a heroicidade, esquecemos do que é a heroicidade. Deixem-me também dizer uma coisa, que é assim, todos os russos que se manifestam contra têm alguma heroicidade. E tem a dois níveis. tem o nível que não sabem quais são as consequências. E tem ainda outro nível, que é assim, quando um país está em guerra, está numa espécie de group thinking. Ou seja, não reage muito mal a quem pensa de forma contrária. Por exemplo, a um nível muito soft em Portugal, se o António Costa insulta os holandeses e um português diz, não é, não é bem assim, os holandeses até têm alguma razão. Portanto, todos os portugueses caem em cima do português que diz isso, de forma se um espírito de grupo. Obviamente que aqui não há grandes consequências, nem há é, é nada. Agora, quando um país está em guerra, as pessoas caem sobre as poucas pessoas que se dão ao luxo de pensar de interrogar, que não serem, não serem fiéis à manada, portanto, as pessoas caem sobre elas. Vi um ponto que eu também queria falar convosco, que, que, eu, que é o seguinte, eu normalmente não vejo televisão, sou, sou capaz de estar dois meses sem, sem, sem ver televisão, vi um bocadinho de um telejornal, e uma coisa que é impressionante num telejornal é que as notícias não são dadas em base de factos mas são dadas, sobretudo, em base de manipular e criar sentimentos. Portanto, mais do que coisas de guerra, é a criancinha e o instrumento musical, é a criancinha que passou a fronteira. Eu não digo que isto não sejam histórias tocantes, histórias extraordinárias, mas são mais histórias de magazine, são histórias que significam ou que tentam tocar-nos nos sentimentos do que nos tentam informar. Isto não é forçosamente uma coisa boa. Inclusive, eu, eu ainda sou do tempo, em que as pessoas tentavam esconder as emoções ao máximo. Por exemplo, um homem não chora, esse tipo de coisas. Eu penso que aquilo que existia no, no, quando eu era miúdo era uma coisa que era excessiva, era uma coisa que era má. Mas penso que agora passámos para o outro patamar excessivo, que é a exibição dos sentimentos. Ah, Inclusive, a nível dos pivôs, se os pivôs não fizerem uma cara de desgraça, não, não exibirem o seu sentimento, digamos que são mal vistos, que são vistos como pessoas frias e não são vistas como pessoas profissionais que sentem que estão ali para dar notícias e que deixam o master on. Portanto, é um cenário com o qual eu confesso que não gosto. Por fim, queria falar do atraso, do grande atraso que está a ver com a chegada do, nosso, do, do novo governo, sendo que as eleições já foram há um mês e meio. Isto num país normal seria muito grave. Ou seja, um país como o nosso, que é um país que se tem atrasado nos últimos vinte e poucos anos. É um país que não está numa boa situação, em que podia ter agora um governo de maioria absoluta que viesse a fazer as reformas que o país precisa, isso seria visto como grave. Cá não é visto como grave. E porquê é que não é grave? Porque ninguém espera que o governo faça nada. Nem o governo que teve lá seis anos não fez uma única reforma. Limitou-se a gerir sondagens focos grupo a gerir o dia-a-dia. -a, -dia. a única coisa mais de fundo que fez foi a reversão da privatização da TAP. Ou seja, dá que pensar que a medida mais de fundo que fez não foi propriamente fazer algo, mas foi desfazer algo que estava feito. Portanto, o facto de ninguém estar preocupado com o atraso do governo diz muito do pântano acerca do pântano nós estamos. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Nos vemos para a semana. Até lá.